0: Hello les guys, bienvenue sur Radio Pollux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, déjà je voulais revenir sur euh, du coup de l'enregistrement précédent où je vous parlais de euh, ma vie amicale, euh, des échecs, déceptions que j'avais rencontrés en amitié. Euh, J'ai eu des des super bons retours et puis euh, j'ai eu un retour inattendu de la part d'une des personnes dont je parlais dans le podcast et du coup, on va dire qu'on a plus ou moins pu s'expliquer ou du moins reprendre contact grâce à cet enregistrement. Donc voilà pour le petit update un peu sympa. Euh, D'ailleurs, on fera peut-être un enregistrement toutes les deux, un de ces jours, histoire de Bah de raconter tout ça. Je trouve que ça peut être assez marrant comme suite. Donc voilà, affaire à suivre. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où j'ai décidé de vous parler de l'anxiété sociale et surtout de comment j'ai réussi à faire de cette faiblesse une force. Parce que euh, moi, l'anxiété sociale, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, depuis que je suis assez petite, je pense que pendant longtemps, comme beaucoup de personnes, j'ai pas su la, l'identifier ou du moins la nommer, parce que c'est vrai que c'est un terme, en tout cas dans le langage courant, qu'on entend depuis peu. En tout cas, moi, ça fait pas longtemps que j'en entends parler ouvertement. Je sais pas si c'est parce que c'était tabou ou parce que maintenant, on est dans une époque où on aborde de plus en plus ce genre de thématique et où du coup, voilà, c'est un terme qu'on a tendance à entendre plus souvent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anxiété sociale Euh, En fait, tout simplement, je pense que ça va être une forme de peur ou de stress euh, que tu vas ressentir quand tu es censé être en interaction sociale, peu importe dans quel domaine de ta vie. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être même dans ta famille, des fois. Euh, Et ça se traduit, en fait, par plusieurs sentiments, parce que pour moi, l'anxiété sociale, c'est une peur, mais... Sous différentes formes. Ça peut être la peur du rejet, la peur euh, de l'humiliation, euh, la peur euh, voilà, de ne pas être accepté de ne pas être à la hauteur, euh, une forme de dévalorisation. Enfin, il y a plein d'aspects qui euh, constituent l'anxiété sociale. On va faire un petit retour en arrière parce que du coup, j'ai envie de vous raconter à quel moment tout ça, ça a démarré pour moi, comment ça s'est manifesté, comment ça s'est déclenché, etc. Euh, ça a commencé assez jeune, euh, ça a commencé, j'avais 5 ans. Et en fait, quand j'avais 5 ans, j'ai sauté une classe. Euh, je suis passée directement de la grande section, donc en maternelle, au CE1, en primaire, parce que je savais déjà lire. Et du coup, voilà, mes parents ont accepté la proposition de la maîtresse et m'ont fait sauter une classe. Alors, je leur en veux pas du tout aujourd'hui. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai débarqué dans une classe de CE1 avec des enfants qui se connaissaient depuis la primaire, enfin, depuis la maternelle, pardon, et où, moi, je ne connaissais personne. Et où, en fait, j'étais, du coup, différente, entre guillemets, parce que j'étais le petit bébé, la plus jeune, personne me connaissait, etc., et j'ai expérimenté le rejet pour la première fois. C'est-à-dire que personne, au début, voulait être mon copain ou ma copine, on ne me parlait pas trop, je n'ai pas été vraiment intégrée. Et ça a commencé à se, tra- se, tra- se traduire pardon, euh, par une forme de stress, parce que je me rappelle que je détestais les lundis matins, euh, je détestais les jours où la maîtresse faisait les changements euh, de, vous savez quand elle vous fait le nouveau plan de classe là tous les quelques mois parce que je ne savais jamais sur qui j'allais tomber alors que j'avais déjà tellement galéré à sympathiser avec celui d'avant. Euh, donc du coup voilà il y avait plein de petites sources de stress et c'est vrai que mes années primaires en règle générale ont pas été très glorieuses. J'avais quand même des copines mais dans mes souvenirs c'était pas des super amis. Euh, je crois que je n'ai pas du tout gardé contact avec personne du primaire, donc pour vous dire à quel point ça m'a pas vraiment marqué. J'avais déjà des souvenirs de, de petites meufs qui étaient un peu fourbes, <rire> même dès le primaire, ça commençait déjà, et, et clairement ça n'a pas été mes meilleures années, voilà, j'en ai plus trop de souvenirs, mais en tout cas, ce n'était pas ma période préférée. Et puis la sixième arrive, donc le collège, euh, forcément ton corps commence à changer ton apparence aussi euh, moi on va dire que clairement je ressemblais plus à un petit mec qu'à une petite meuf <rire> j'avais un mono sourcil petite moustache les boutons et compagnie quoi enfin la, le tiers c'est gagnant et euh, donc j'étais pas forcément à l'aise dans mon avec mon apparence avec ce que je renvoyais j'étais clairement pas la nana populaire du collège j'avais pas les dernières fringues à la mode etc enfin j'étais pas toujours très à la page ça me correspondait, hein, c'était ma personnalité, mais du coup forcément, euh, voilà, j'étais pas dans un espèce d'élan social où euh, je suis entourée et où je, je, les gens viennent à moi, on va dire. Donc euh, j'étais toute seule. En sixième, je ne connaissais personne en plus. Donc, c'était n'était pas forcément facile euh, pour moi d'aller vers les gens. J'avais toujours ce souvenir euh, du primaire, je pense, qui était déjà un peu ancré. J'ai réussi quand même à me faire euh, vraiment peut-être deux, trois amis que j'ai gardé de la sixième à la quatrième. Mais après, je me rappelle avoir déjà euh, vécu à nouveau des expériences où je me faisais un peu rejeter comme ça ou même humilié il euh, y avait deux filles qui étaient venues me voir avec ma meilleure amie dans la cour en disant qu'elles voulaient traîner avec ma meilleure amie mais pas avec moi parce qu'elles aimaient pas ma personnalité. Enfin voilà ce genre de petites réflexions qui à cet âge-là t'es pas armée en fait pour la recevoir. Je me rappelle que sur le moment j'avais un peu fait la fière mais j'en menais pas large et ça m'avait énormément blessée. Et j'ai commencé du coup très rapidement à me remettre en question pour tout, à douter de moi et à me fabriquer ce qu'on appelle un masque social. Parce que quand je dis aujourd'hui, euh, quand j'en parle avec mes amis, avec ma famille de cette anxiété sociale, tout le monde me dit mais non Paula, c'est pas possible euh, au vu de ton caractère, ça n'est pas possible que tu souffres de ça, t'as l'air toujours à l'aise, toujours détendu, etc. Et en fait, pendant très longtemps, c'était vraiment ouais une espèce de, de personnage que je m'étais créé. Ou en fait, pour aller à contre-pied de tout ça, parce que je, j'avais tellement peur aussi d'avoir honte, que du coup, je faisais la fille qui ne pouvait pas être déstabilisée. C'est-à-dire que je parlais assez fort, je rigolais assez fort, j'étais un peu exubérante, etc. Bon, ça fait partie de mon caractère. Hein. Je serai toujours une personne un peu comme ça. Mais des fois, je forçais le trait, en fait, pour masquer ce que je ressentais vraiment à l'intérieur. C'était vraiment ma carapace. Euh, donc ça, ça a duré... Toutes mes années collège, jusqu'en troisième où on a déménagé avec mes parents. Mon père a été muté pour son travail et on est parti vivre dans le sud de la France, donc à Montpellier, là où j'habite toujours actuellement. Et alors là, l'année de troisième, ça a été vraiment chaotique. Et je pense que du coup, ça a encore plus aggravé cette sensation anxieuse en moi. Parce que bah déjà, faut encore redémarrer à zéro. Donc, faut à nouveau se faire des connaissances. Et en fait, à l'époque, je suis, en plus de ça, tombée dans un groupe de copines qui, du coup, a fini par m'accepter, euh, auquel, dans lequel je me suis intégrée, mais qui était assez toxique, en fait. Il y avait beaucoup de petites piques entre nous, même moi, hein, au final, j'ai fini par rentrer dans le truc, parce que bah, par, par, euh, par besoin de me protéger, sûrement, et puis parce que, à un moment donné, tu t'imprègnes aussi euh, du comportement des uns et des autres, surtout au collège, quand t'es encore un peu malléable, etc., et voilà, il y avait souvent des petites piques. Euh, des fois, t'arrivais le lundi matin, tu... tout le monde te faisait la gueule, tu savais pas pourquoi. Il euh, y avait toujours toutes ces petites histoires euh, qui te tendent en permanence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y avait euh, des rivalités. À qui serait la meilleure amie de qui euh, Qui aurait les préférences de qui tout ce genre de choses qui t'apprend en fait dès le plus jeune âge à te comparer, à te mettre en compétition. Donc forcément à te dévaloriser, à te remettre en question en permanence et du coup à plus vraiment savoir qui tu es. Et je suis sortie de cette année-là, euh, je pense qu'elle m'a vraiment marquée. Et quand je suis rentrée au lycée, j'ai un peu perdu de vue, voire coupé les ponts de façon volontaire avec ces personnes-là. Et début de seconde, je m'en rappelle que j'étais terrée dans mon mutisme, c'est-à-dire que j'ai passé tout le premier trimestre de seconde assise au fond de la classe, à côté du radiateur, à ne parler quasiment à personne. <coughs> Tant et si bien que, vous savez, la réunion euh, parents-prof, là, à la fin du premier trimestre, je me souviens que les profs avaient demandé à mes parents si ça allait, si je me sentais bien, parce qu'ils me voyaient tout le temps toute seule et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, etc. Et puis bon, après ça, il y a eu du changement. Je me suis aperçue qu'en fait, là, il y avait des personnes bienveillantes dans ma classe qui avaient un environnement social euh, assez bon. Et j'ai fini par m'ouvrir petit à petit aux autres. Du coup, on va dire que fin de seconde et toute l'année de première, ça a été mieux. Comme quoi, l'environnement compte énormément, mais on y reviendra. Donc, j'ai commencé un peu à me libérer, à sentir que je pouvais être moi-même, à mettre un peu de côté cette espèce de pression sociale, cette, voilà, ce stress que je me mettais en permanence. Donc, j'étais vachement plus épanouie. Et puis, mes parents ont divorcé à la fin de mon année de première. On est reparti vivre à Angers avec ma maman et ma sœur, puisque c'est là-bas qu'on avait notre famille à l'origine. Et là, euh, catastrophe, (rire) année de terminale assez catastrophique ouais parce que euh, pareil je suis retombée sur des personnes vers, envers lesquelles je me enfin je ne sentais pas du tout euh, de lien, d'affinité on était très enfin je me sentais très différente il y a eu peut-être un choc aussi d'être remontée dans une autre région euh, c'était pas la même mentalité etc donc à nouveau j'ai enfilé mon petit masque social et euh, ça a créé beaucoup de rejets, forcément. Euh, j'étais dans une attitude même parfois défensive, voire agressive. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivie pendant plusieurs années derrière. On va dire aussi que euh, de suite, en arrivant sur Angers, je me suis mise dans une relation de couple avec un garçon. Euh, j'ai plus rien contre lui euh, à l'heure actuelle, mais ça a été une relation assez destructrice pour moi qui a duré pendant trois ans, de mes 16 ans à mes 19 ans, et qui, je pense, a contribué à aggraver mon anxiété envers les gens en règle générale, parce que c'est quelqu'un qui... Euh... Je pense, était pas bien non plus dans sa tête et dans sa vie à ce moment-là, mais qui du coup passait un peu ses nerfs sur moi, qui me dévalorisait beaucoup, qui me, qui me malmenait, qui me respectait pas, qui me parlait mal, il y a eu des tromperies, enfin, il y a eu beaucoup de choses, on passera les détails, c'est pas le, le thème de cet épisode. Mais forcément, ça n'a pas arrangé les choses à une période de ta vie où tu es en pleine construction, où tu en plus vis di- le divorce de tes parents, donc c'est assez perturbant pour toi, tu perds tes repères, tu te poses beaucoup de questions, et puis bah, tu as ça qui se rajoute. Forcément, c'est pas un cocktail euh... c'est un cocktail un peu explosif, on va dire. quoi. Donc ça n'a pas arrangé la situation. J'ai quand même réussi à me faire deux, trois amis sur ces années-là, des, des bonnes amies. Et je me reposais énormément sur elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais arrivée à un stade où j'étais incapable de faire quelque chose toute seule. Je, je me reposais sur mes amis pour sociabiliser, en soirée par exemple. Euh, je me rappelle très bien que j'étais vraiment rendue à un stade où je n'étais plus capable de prendre ma commande moi-même au McDo ou dans un snack, de demander un renseignement à une vendeuse en magasin. C'est des choses qui étaient très compliquées pour moi. Si par exemple dans une boutique, il n'y avait pas ma taille, ben je partais, je ne demandais pas s'ils en avaient en réserve ou des choses comme ça. Euh, j'ai même fini par développer une sorte de phobie administrative par-dessus, parce que je me souviens que je me disais dans ma tête, attends, tu vas faire un dossier administratif pour une demande quelconque, Il va forcément y avoir une galère, parce que merci l'administration française, et du coup, qu'est-ce que tu vas devoir faire Tu vas devoir appeler quelqu'un, ou tu vas devoir même te rendre directement dans les bureaux de l'administration où tu dois aller et être en interaction sociale avec quelqu'un qui potentiellement en plus va te faire essuyer un refus. Et c'était quelque chose qui était impensable pour moi à ce moment-là. C'était trop une source d'angoisse, de stress. Je me rappelle même que j'avais eu le projet à 19 ans, à un moment donné, de partir vivre à Londres. C'était un rêve pendant des mois, je m'étais documentée, j'avais rempli des cahiers, des cahiers en faisant des recherches sur Internet, sur le, ce que j'allais faire là-bas, comment gagner de l'argent, comment louer un appartement. Et en fait, je me suis auto-sabotée ce projet parce que je me disais, mais attends, arriver là-bas, il va falloir déjà apprendre à parler une langue que tu ne maîtrises pas à 100%. Il va falloir faire des démarches administratives pour tes papiers, ta sécurité sociale, ton logement sur place. Et en fait, je me suis dit non. C'est, pour moi, j'avais l'impression que c'était comme monter l'Everest, c'était inatteignable pour moi. Donc voilà, ça m'a vraiment bloqué à plein niveau pendant des années, même si à l'époque, je ne nommais pas encore ça comme étant de l'anxiété. Euh, je ne l'identifiais pas réellement, je sentais qu'il y avait un mal-être, je sentais que quelque chose m'empêchait d'avancer au quotidien, mais je n'aurais jamais su dire que c'était de l'anxiété sociale. Le premier déclic... Parce que forcément, il y a eu amélioration derrière, euh, sinon je serais peut-être pas là en train de vous en parler calmement et sereinement aujourd'hui. Il y a eu de l'amélioration et le premier déclic, en fait, il a commencé quand j'avais 19 ans. Euh, je me suis lancée dans un BTS en alternance et comme j'ai eu du mal à trouver une entreprise, c'est une amie de mon père qui tenait un bar, qui a accepté de me prendre en tant qu'apprenti dans son établissement et bon, au départ je devais faire tout ce qui était événementiel gérer les plannings les stocks etc et puis bon bah forcément j'ai fini par passer derrière le bar par servir des gens et, et, et être au contact de personnes que je ne connaissais pas et en fait ça m'a plus ou moins libéré parce qu'en fait j'avais pas le choix en plus de ça c'était une clientèle plus âgés que moi, c'est-à-dire que ce pas un bar avec que des petits jeunes de mon âge, genre 18-20 ans, non, c'est une clientèle, on va dire, entre 35 et 50-60 ans. Et je me suis aperçue que j'étais plus à l'aise avec des gens plus âgés parce que il bah, n'y a pas cette même notion de jugement, euh, de comparaison que tu peux ressentir quand tu es confronté à des jeunes de ton âge. Tu te sens pas obligé d'être mieux ou tu te sens pas moins bien. Enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est... J'ai... je me sentais beaucoup plus à l'aise avec des personnes plus âgées. Même les sujets de conversation m'intéressaient plus. M'intéressaient plus pardon euh, J'ai commencé à sortir avec mes collègues après le boulot, à rencontrer leurs potes. Et ça m'a un peu aidé à avancer euh, face à mon... mon anxiété sociale. Ensuite... Il y a eu un deuxième petit déclic, c'est que du coup je travaillais toujours dans la restauration et un de mes patrons, donc entre temps j'étais retournée habiter sur Montpellier, et un de mes patrons m'a proposé de partir faire une saison en Corse chez un couple d'amis à lui qui tenait un bar là-bas et en fait j'ai pas réfléchi. J'avais toujours eu envie de voyager, j'en avais jamais eu vraiment l'opportunité. Comme je vous dis, je m'étais beaucoup freinée par le passé. Et là, je me suis dit, écoute Paula, c'est l'occasion, on te mâche un peu le travail parce que tu n'auras pas à chercher du travail là-bas ou un logement puisque en tant que saisonnière, j'avais mon contrat de travail qui m'attendait et mon appartement. Donc je me suis dit, ne réfléchis pas. Et j'ai pas réfléchi. Trois jours après, j'étais dans un avion et je partais m'installer à Bastia. J'aurais dû rester deux mois, je suis restée cinq ans. Pour vous dire à quel point l'expérience a été positive pour moi. Je regrette pas parce que vraiment j'ai, j'ai même senti une vraie transformation en moi. C'est à dire que entre la Paula qui est partie en, en juillet 2012 et celle qui est rentrée cinq ans plus tard en 2017, j'ai l'impression qu'on avait échangé les personnes. Vraiment. Ça m'a libérée à tout point de vue. Ça m'a poussé encore plus à m'ouvrir aux gens parce que là-bas, j'avais vraiment zéro repère. Je suis totalement sortie de ma zone de confort, je ne connaissais personne, c'était une ville que je connaissais pas. Du fait qu'en plus, la Corse, c'est une île, j'avais l'impression même d'être dans un autre pays. Euh, les valeurs, la mentalité, tout était différent et dans le bon sens du terme. Donc vraiment, ça, ça a été une des expériences les plus positives de ma vie et ça m'a énormément aidée dans ma, mon processus un peu de libération, on va dire. Et puis à 26 ans, euh, je commençais un peu à avoir fait le tour euh, de ma vie là-bas et j'ai décidé de rentrer. Et à nouveau, je me suis un petit peu bousculée. C'est-à-dire que j'avais décidé de changer d'orientation professionnelle et je me suis lancée, j'ai passé des concours que j'avais peur de ne pas avoir, ça m'a énormément stressée. Et finalement, je les ai eus Et du coup, j'ai pu intégrer l'école que je voulais faire. J'ai fait ma formation pendant un an et je me suis lancée dans un nouveau métier qui avait beaucoup plus de sens à mes yeux. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps. Et en fait, ça m'a énormément aidée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me découvrir moi-même. Je me suis aperçue que pendant tellement d'années, j'avais tellement vécu sous la pression du regard et du jugement des autres que j'avais ce fameux masque social, comme je vous ai dit. Et puis à côté de ça, je m'oubliais en permanence, en fait, pour plaire aux autres, pour ne pas être rejetée. Et là, en fait, ça a commencé vraiment dans ma tête. Je me suis dit, maintenant, il faut que tu penses à toi. Là, tu as enfin trouvé un peu ton, ton but dans la vie. Tu as trouvé un métier qui te plaît vraiment, que tu as vraiment choisi pour le coup. J'ai commencé à, de plus en plus, faire les choses pour moi, même en dehors du travail. C'est-à-dire que j'ai découvert le plaisir de faire les choses seule. Et ça, ça a été un énorme pas pour moi. Je me suis mis à ne plus me reposer, comme je disais précédemment, ne plus me reposer sur les autres, parce qu'en plus je revenais à Montpellier, je ne connaissais plus personne là-bas, donc j'étais un peu isolée au départ, et du coup j'avais personne sur qui m'appuyer concrètement. Eh bien j'ai décidé que ça ne serait pas un frein à ce moment-là, je me suis mise à aller en ville, faire les magasins toute seule, me poser en terrasse, boire un café, aller des fois au cinéma, euh, aller au musée. Et puis j'ai même été plus loin parce que par la suite, je me suis mise à voyager toute seule. J'ai commencé par un petit week-end de 2-3 jours. Je ne sais plus exactement c'est quand, la première fois que j'ai voyagé seule. Mais en tout cas, ça m'a tellement plu parce qu'une fois sur place, je rencontrais toujours du monde déjà. Au final, j'étais jamais vraiment seule. Et à la fois, je ne vivais aucune contrainte sociale. C'est-à-dire que comme à l'origine, j'étais venue seule... Les moments où j'avais envie d'être seule, si le matin, je voulais dormir jusqu'à midi, si je voulais passer l'après-midi seule à me balader dans la ville où j'étais, il ben, n'y avait pas d'obligation, en fait. Je n'étais pas obligée d'aller avec les gens que j'avais rencontrés la veille. Je pouvais les laisser partir, eux, de leur côté, et moi, faire les trucs de mon côté. Il n'y avait pas de compte à rendre, etc. Donc ça, ça enlève beaucoup à la pression et à l'anxiété, je trouve. Tu te sens vraiment à 100 libre, pour le coup. Donc ça, ça a été vraiment euh, énorme pour moi, comme découverte, on va dire, comme choix de de vie. Et j'ai réitéré l'expérience à plusieurs reprises. J'ai même fini par partir un mois et demi au Brésil, toute seule avec mon sac à dos. Ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Et quand je me rends compte que euh, dix ans auparavant, j'ai saboté moi-même mon départ à Londres parce que j'avais peur de ceci, cela, et là, j'ai été capable de partir à l'autre bout du monde, dans un pays où je ne comprenais pas un mot, et en fait, ça s'est super bien passé et, et ça a été vraiment une révélation. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à me rendre compte de ce dont j'avais souffert en fait pendant si longtemps, de toutes les choses que je m'étais empêchée de vivre, et aussi malgré tout de tout ce que j'avais été capable quand même de faire par la suite, même si ça s'est fait étape par étape. Je pense que c'est pas un jour où je me suis dit « Paula, tu as de l'anxiété sociale, maintenant il faut arrêter avec ça et il faut que tu commences à vivre vraiment ta vie ». Je pense que ça a été plein de petites étapes pendant presque une décennie qui se sont faites des fois un peu par hasard, c'est-à-dire que je me disais pas que je le faisais pour aller mieux, mais je me disais « suis ton, ton instinct et puis on le verra ». Et en fait, ça me libérait au fur et à mesure. Alors bien sûr, c'est pas parfait, même si j'ai appris à m'affirmer, à développer mes opinions, euh, mes valeurs, etc. Enfin, je me, j'ai vraiment appris à me connaître et ça, ça a été une clé, réellement. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, même s'il y a encore des questions que je me pose, bien sûr, mais à partir du moment où tu as la, la base, ben les autres, ils ne peuvent plus te déstabiliser à ce point où toi, du moins, tu vas être beaucoup moins sensible à leur regard, à leur jugement et à leur opinion. Parce que dans ta tête, les choses elles sont claires. Donc, partant de là, déjà, tu es beaucoup plus équipé pour la vie de tous les jours, on va dire. Alors, comme j'ai dit, bien sûr, il y a encore des hauts et des bas. Je refais des erreurs, mais je pense qu'à partir du moment où tu sais t'entourer des bonnes personnes et que tu fais les choses pour toi avant tout, ben, ton estime elle peut quand même que grimper en flèche. Ça, c'est, c'est une certitude. Et quand je dis qu'en fait, de euh, cette anxiété sociale, j'ai réussi à en faire une force, pourquoi Parce que même s'il y a eu des moments difficiles, euh, des moments de doute, même très jeunes, ça m'a fait développer derrière des qualités humaines ben, qui sont pour moi essentielles. C'est-à-dire que j'ai appris l'empathie, parce que forcément, bah, quand toi, t'as l'impression que tu subis certaines choses, t'apprends le fameux « ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse », même si ça a pu m'arriver depuis de, d'avoir des loupés, bien sûr, mais globalement, c'est quelque chose que je garde toujours en tête et je suis toujours en capacité de me dire, euh, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Si je passe le week-end avec une amie, euh, ok, je vais avoir envie de faire ça, mais je vais me dire qu'est-ce qu'elle, elle aimerait faire et je suis capable de me dire « bon ben bah, là, tu vas euh, prendre sur toi, entre guillemets, mais tu le fais pour faire plaisir à ton ami. Tu vois, je vais être toujours capable de me mettre à la place de la personne. Et puis, par exemple, il y a des choses que je ne me permettrai jamais de dire même à une de mes amies les plus proches, parce que c'est des choses que moi, je me suis prise en pleine face quand j'étais plus jeune, par des soi-disant amis. Euh, on se l'est tous pris, ce genre de réflexion, quand t'arrives le lundi matin au collège et que, je sais pas, t'as tenté une nouvelle coiffure ou je ne sais quoi dans le week-end, ou une nouvelle tenue. Et quand t'arrives, ta copine te regarde de haut en bas et te dit, euh, c'est quoi cette tenue euh, d'un air... Euh odieux et que toi tu ne sais plus où te mettre t'as qu'une envie c'est rentrer chez toi, te changer et d'ailleurs tu ne ressortiras plus jamais cette tenue de ta vie tellement tu t'es pris un coup dans la figure et en fait voilà ça c'est des choses où moi j'ai vraiment cette capacité c'est sans prétention aucune de savoir que telle ou telle chose pourrait blesser mon ami ou quelqu'un même que je ne connais pas et je ne me permettrai jamais ce genre de réflexion ou le truc où on te dit « ah bah t'aurais pas pris un peu de poids ». Enfin, c'est des trucs pour moi qui sont complètement déplacés parce que je sais à quel point ces réflexions où les gens derrière te disent que c'est anodin ou que c'est dit sur le ton de l'humour, mais moi je le sais à quel point ça peut te briser, mais littéralement, ça peut te gâcher ta semaine, ça peut te gâcher ton année, ça peut te gâcher euh, plusieurs années, ça peut aller très très loin. Donc ça, je sais que c'est quelque chose dont j'ai conscience et pour moi, ben, c'est une force. Euh, la deuxième force que j'ai puisée de tout ça c'est mon adaptabilité j'ai l'impression de vous faire mon CV là, d'être un entretien d'embauche mais non vraiment, le fait d'avoir justement eu toujours cette peur d'être jugé, etc., ça m'a appris un peu à me fondre dans la masse et aussi à toujours m'adapter à mon interlocuteur parce que je voulais à tout prix plaire à chaque personne que je rencontrais j'ai eu cette espèce de syndrome pendant très longtemps et qui persiste encore un petit peu en arrière fond, de vouloir être aimé par tout le monde mais forcément, ça t'apprend, du coup, à t'adapter. Et si tu arrives à en faire quelque chose de vraiment positif, pour le coup, derrière, tu peux t'adapter à tout environnement. C'est-à-dire que tu peux partir travailler à l'autre bout de la France, tu peux partir voyager dans un pays que tu ne connais pas, et bien tu sauras t'adapter. Tu sauras percevoir, euh, par exemple, avec ton interlocuteur, la personne que tu as en face de toi, tu sauras quel ton aborder avec elle pour faciliter euh, ben, ton... Ton, ton séjour, pour avoir un renseignement, mais que tout se passe dans une bonne atmosphère, etc. Donc malgré tout, je trouve que c'est un point hyper positif. Et puis troisième point, ça m'a appris avec le temps en fait à développer mon intuition. Parce que comme j'ai dit, j'ai mis du temps, mais j'ai fini par apprendre à me connaître, par apprendre à m'écouter et à faire les choses pour moi. Et quand tu apprends à t'écouter tout en te connaissant très bien, je pense que tu arrives à développer cette espèce de sixième sens où tu sens les autres en fait. Quand tu as été euh, à plusieurs reprises pendant ton enfance et ton adolescence un peu malmené par d'autres, même si c'était peut-être pas toujours mal intentionné au départ, mais ça t'a quand même fait ce que ça t'a fait, bah, je pense que tu apprends de mieux en mieux à sentir les gens et à savoir surtout s'ils te correspondent, s'ils sont en adéquation, s'ils vont être capables de respecter euh, tes, tes propres valeurs, tes propres limites et s'ils ne vont pas trop empiéter sur ton, comment dire, ton équilibre mental, on va dire. Donc, encore une fois, quelque chose qui est vraiment devenu une force euh, au fur et à mesure des années. Et je pense que, rien que pour tout ça, j'ai aucun regret euh, d'avoir vécu cette expérience, d'avoir vraiment eu cette anxiété sociale qui a été très, très élevée à une époque. Mais voilà, merci beaucoup, j'en suis plus là elle est toujours présente. J'ai pas forcément essayé de la faire disparaître. Je pense que j'ai surtout appris à l'accepter, à la voir venir. C'est-à-dire que faut pas croire, même aujourd'hui encore, ça m'arrive. J'ai des périodes. Là, je, je suis un peu en plein dedans d'ailleurs en ce moment. J'ai des périodes comme ça où je vais sentir que il y a un petit trop plein. d'interaction sociale, et plutôt que de commencer à à remettre mon masque social ou à me me remettre dans mes vieux travers de protection, d'agressivité, etc., ben, je vais me mettre en retrait et puis je vais, une fois de plus, en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que je vais en profiter pour prendre du temps pour moi, pour faire des choses que je ne faisais pas depuis longtemps. Par exemple, ce podcast dont j'avais l'envie depuis un petit moment ou du moins quelque chose qui ressemblait. Et en fait, je ne me lançais pas. Et puis ben là, je suis rentrée dans ma période un peu où je me recentre sur moi-même, où je réaligne mes énergies, on va dire. Et du coup, je me suis dit « Allez, c'est le moment ou jamais, là, t'as du temps, t'es plus disponible, tu es disponible pour toi. Donc, profite-en, fais quelque chose qui te plaît vraiment à toi et développe-toi, en fait. Parce que c'est ça, c'est à chaque fois se trouver une, un nouveau centre d'intérêt, développer ses connaissances. Des fois, je vais juste prendre du temps pour lire pendant des jours et des jours, pour écrire pour aller me balader, pour aller courir, me vider la tête, etc. Et c'est comme ça que derrière, j'arrive à revenir au monde réel, entre guillemets, au monde des vivants, et où je le fais avec paix et sérénité. Et vraiment, je pense que ouais, c'est, c'est la conclusion de, de cet épisode. Mais, mais je pense que j'ai vraiment, avec le temps, trouvé mon équilibre. En tout cas, peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette anxiété sociale, mais que vous ne savez pas forcément ce que c'est, que vous n'avez jamais nommé ni identifié, parce que moi ça a été le cas pendant des années. Donc n'hésitez pas à vous poser la question si des fois vous vous sentez pas à l'aise dans un groupe ou au travail. Ne pensez pas tout de suite que vous êtes le problème. Dites-vous aussi que c'est peut-être parce que vous êtes entouré par des gens qui ben, ne correspondent pas forcément à vos valeurs ou à, à ce que vous avez besoin de ressentir quand vous êtes dans tel ou tel environnement. Mais n'hésitez pas à vous documenter. Et puis si vraiment c'est quelque chose qui vous empêche de vivre au quotidien, qui fait que vous ne sortez plus du tout de chez vous, que vous pouvez même faire des crises d'angoisse à l'idée d'être avec des gens que vous ne connaissez pas ou même entouré par des gens que vous connaissez mais en trop grand nombre, etc. Je pense qu'après là, c'est il faut pas hésiter, il faut pas avoir honte de se dire « j'ai besoin de me faire aider » Euh, moi-même, j'ai déjà entamé une thérapie. Alors, je n'ai pas été voir un psy classique parce que j'avais essayé et que ce n'était pas quelque chose qui me parlait vraiment. J'ai fait une forme de thérapie comportementale qui est un peu plus directe, on va dire, et plus vivante comme thérapie, et ça me correspondait plus. Mais en tout cas, ça aussi, ça m'a aidé à cheminer, même si j'y allais pas forcément pour ça, mais ça m'a aidé. Dans tous les cas, ça ne peut pas vous faire de mal, en fait. Et, et, et une fois de plus, c'est un chemin vers. Euh, Apprendre à se connaître, apprendre à définir ses limites et à évoluer en paix, parce que, ben, en fait, vous avez encore toute la vie devant vous, alors autant la vivre dans la sérénité et, et ne passer quasiment que des bons moments plutôt que d'être toujours dans le stress, la remise en question et, et l'anxiété, c'est, voilà, je le, je le souhaite à personne, vraiment. En tout cas, c'est la fin pour moi de ce podcast, euh, c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, je suis très contente de l'avoir abordé et j'espère que, euh, bah, que ça pourra vous intéresser, peut-être même vous aider, qui sait, parce que ça rassure toujours d'entendre quelqu'un parler de quelque chose qu'on vit au quotidien. Enfin, En tout cas, moi pour ma part, c'est le cas, ça me permet souvent de prendre du recul sur une situation et puis ouais, de se sentir un peu moins, moins seul, c'est toujours rassurant. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, soit directement sur euh, sur Spotify, je crois que vous pouvez commenter. Et sinon sur euh, ma page Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé, ça me fera trop plaisir euh, qu'on puisse échanger à ce sujet. J'ai mis le lien euh, sur ma page Spotify de ma page Insta, donc vous pouvez cliquer directement dessus je crois et venir m'envoyer un petit message, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous écouterez ce podcast, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Radio Pollux. Bye